0: E novamente com essa conversa gostosa sobre gastronomia e cinema, o Temperos de Cinema. E hoje a nossa convidada é a doutora Marília Galuti. A doutora Marília é uma dermatologista super ocupada, mas ela sempre arranja um tempinho para ver um bom filme, aproveitar um jantar com os amigos. Marília, seja muito bem-vinda ao Temperos de Cinema.
1: Fátima, que delícia estar aqui com você, podendo falar de um assunto que a gente ama de paixão. Queria deixar um grande abraço para os é, ouvintes desse programa ímpar e para o pessoal da Confaria Pinteiros é de Cinema.
0: Ai, obrigada, Marília. Seja bem-vinda mesmo. A Marília vai comentar um filme muito interessante, que é o Matrix. Na realidade, é uma trilogia, né? E que ela vai falar da trilogia, mas a gente vai chamar de Matrix. Esse filme, ele marcou assim, a, a minha história com o cinema de uma forma assim, diferente, porque eu confesso que eu nunca gostei muito de filme de ficção científica, até então. Aí, quando eu assisti Matrix, mudou uma chave, assim, sabe? Porque o Matrix vai além da ficção científica, né? embora ele passe no universo muito de futuro tudo, mas ele tem mensagens de filosofia humanísticas muito interessante. É, ele conta a história, né, de, do Mel que é uma pessoa que é um programador de computador e ele tem sonhos assim, pesadelos, né, de um futuro distante onde ele está é, preso, né? E, e nisso ele acaba tendo contato com a Trinity e com o Morfeu, e onde ele começa, uh, eles começam a uh, colocar na, na mente dele aquela questão que eles têm, que a matriz é uma, como se fosse uma matriz mesmo, alguém que vai, que domina o pensamento, que quer ter todo mundo como prisioneiro, como uh, fazer uma lavagem cerebral, e aí eles misturam essa ficção e ao mesmo tempo com filosofia, porque o próprio nome Matrix ele vem de mãe, ele vem de matriz, uh, eles fazem uma analogia com a parábola do, do Platão, a parábola da caverna do Platão, porque as pessoas, é, o que eles falam é que as pessoas estão presas e não sabem o que está acontecendo fora daquele universo... Então, esse filme, eu vi de uma maneira como se eu não estivesse vendo uma ficção científica. E, a partir daí, eu, eu falei que mudou, foi um marco na minha vida, porque eu comecei a ver outros filmes de ficção com esse mesmo olhar. Porque a mensagem que ficou para mim do Matrix é assim, que essas verdades que, a gente, que são incutidas na gente, essas verdades absolutas que a gente, às vezes, tem né, desde que nasce, elas precisam ser revistas, né? E que cada um tem que descobrir a sua verdade. Então, Matrix é um filme que mexeu com a minha cabeça. E eu acho que mexeu com a da Marília também. Marília, por que você escolheu Matrix?
1: Com certeza eu tive o mesmo sentimento que você acabou de relatar de uma forma tão intensa. E foi isso mesmo. Foi um filme intenso na minha vida. O Matrix, você pode sentar e se divertir sem uma pretensão alguma assistindo uma boa aventura científica. Porém, quando você começa a observar todo o nuance, algumas, várias referências de autores consagrados, o filme vai se tornando muito, muito mais interessante e rico. Verdade. Com muitas informações que agregam a esse universo que a gente não para para perceber o que está acontecendo. E ele é de forma assim é, tão atual, é um filme que foi tem quase foi feito há quase 20 anos, e ele traz tudo o que a gente está vivenciando nesse momento. Então, em cima de uma situação de filmes que a, a Contraria traz, que é discutido, realmente quando a gente pensa numa ficção científica, parece que está um pouco fora, mas o contexto dele é muito interessante. Bom, Primeiro, que ele é um filme icônico e foi, um, foi um, dos mai, um dos mais importantes influenciadores de outros filmes no cinema mundial. Junto com Blade Runner, Star Wars. Então, foi uma década, a década de 90, ele foi feito em 99. Foi uma década muito rica nesse contexto de novas informações e novos conceitos. E aí, quais eram, quais foram esses novos conceitos que tornou o Atriz um grande ícone no cinema. Bom, primeiro que até na moda ele editou novos conceitos de Sim. estar se usando couro, e que hoje quem segue essa tendência? Toda a linha do universo Marvel, né? o X-Men principalmente. É, a outra questão é que uma das identidades visuais do próprio filme são eventos especiais chamados de Bullet Time. Então, isso é muito interessante, porque a gente vem na maioria dos filmes após o Matrix. E isso é, é importante a gente entender como que é esse efeito, para vocês perceberem nos outros filmes. É, coisas assim, que não existiam. Como você ter a percepção de um projétil é, cortando o ar, ou uma queda em ar livre de um corpo. É, é, era tudo muito rápido. Então, essa técnica de filmagem quase que num slow motion, a gente consegue é, acompanhar toda essa movimentação e enriquece muito mais de informações sobre qualquer situação do filme. E o filme traz muito, muitas cenas é, como o bullet time, que é utilizado e influenciou, inclusive, grandes cineastas como o Steven Spielberg. Ah, uma outra coisa que está em, em, na grande maioria dos filmes de ficção científica é, são as coreografias de lutas marciais. Então, mais recentemente a gente vai lembrar das panteras, do que o Bill inúmeros filmes trazem isso. Tudo quem começou Matrix. Portanto, é um filme muito importante do ponto de vista de, é, de filmes mesmo, né? É, filmes da, da história do cinema, né? Hum. Exatamente. Agora, aonde foi a cereja do bolo para minha vida do Matrix? Exatamente isso que você comentou a costura da era tecnológica com a conversa da filosofia. Então, uma, o, o Matrix, ele traz inúmeras referências de obras consagradas, uma que fica escancarada durante todo o filme, são as obras, é a obra famosa do, do Lewis Carroll, que é o Alice do País das Maravilhas, é né, uma das Primeiras cenas do Neil, que é o protagonista, interpretado pelo piano é um maravilhoso. Ele tem que seguir o coelho branco. E a partir daí, inúmeras referências a essa obra consagrada, ela fica acontecendo o tempo todo a procura da chave, a mudança de, de portais de tempo, de outras, uh, outros mundos, a passagem por espelhos, a, a tomada da pílula azul, da pílula vermelha para se tranquilizar teletransportar para outros mundos. Além disso, ele também traz inúmeras referências, como você própria citou Platão. Porém, o autor, que é o que teve maior é, influência no filme, foi o filósofo francês, que foi um dos grandes autores da era pós-moderna, que é o Jean Baudelaire ele que fala muito da sociedade de consumo. Então, ele até 2007, foi a época que ele faleceu, ele, ele trouxe esse conceito que as irmãs Lopolsky colocaram no filme de o que, que tanta informação traz é, para uma sociedade e que vai mudar o comportamento dessa, da cultura contemporânea. O que ele fala é que símbolos, representações abstratas, são mais importantes que a realidade concreta. Isso realmente a gente vivencia a todo momento. Então, a gente acaba percebendo que nós estamos vivendo em bolhas, como o filme fala, né? em bolhas virtuais, em, em, em situações em que as máquinas têm controlado nossas vidas, sem nós estarmos percebendo. Obviamente, Toda a era tecnológica, a era digital, ela trouxe, com certeza, ganhos imagináveis para a parte médica, para a parte tecnológica, que facilitou muito o mundo das pessoas. Mas a grande questão é, o que todo esse movimento está acontecendo que possa também gerar um controle dessas mesmas pessoas? A gente tem que estar pensando que, a, a era digital ela é feita para ajudar a população e não controlá-la. Então, isso. Na é realidade,
0: uma... desculpa te interromper, mas isso tem a ver com a pergunta que eu queria fazer na sequência, acho que você já está entrando nesse assunto. Que exatamente hoje a gente vive numa, numa, numa época em que tudo é digital, ninguém mais vive sem o digital, né? E por, por tudo que a gente tem passado pela pandemia, isso ficou ainda mais evidente. E, ao mesmo tempo, a necessidade da, do, do lado humano, né, das coisas que são, da, da filosofia, do pensamento, do pensamento humano, ela ficou também mais evidente, eu acho, para algumas pessoas. Então, eu, já que você tocou nesse assunto, eu queria que você me dissesse, Marília, que era a minha próxima pergunta, como que você vê essa ditadura que a gente, digital que a gente está vivendo agora? E que no cinema ela é muito explorada também, né? Como é que você vê isso é, para a nossa sociedade, para a humanidade, para o futuro,
1: né? É, esse assunto, ele está sendo recorrente e amplamente discutido já há bastante tempo. Porém uma grande parcela da população não tem observado o tanto de eventos influenciáveis que modificam a nossa vida a todo momento. Então, nós temos ali um smartphone aonde o assistente pessoal já tem todos os seus dados pessoais, todas as suas preferências, o, todo tipo de situação que, o que você irá fazer, o que você fez e até situações familiares de... de Coisas secretas estão todas ali, no seu smartphone. E essas informações estão sendo utilizadas é, para qual o intuito, né O que a gente percebe, pelo que a, a obra do Jean Baudelet, que é o simulacro e a simulação, é que a gente acaba tendo eventos influenciáveis que mudam o nosso pensamento, sem a nossa percepção. Então, está aí o grande risco dessa sociedade obscura que anda de mãos dadas com a parte de inovação que nos transforma, que nos instiga e que nos deixa extremamente é, felizes com toda essa velocidade imensurável e, e de dados que a, acrescenta muito à nossa vida. Então, assim... É muito complicado a gente falar que só há positividade nessa era digital. Nós temos que prestar muita atenção, porque isso tem que ser feito de para que a gente traga um conceito bom para a população e não um controle. Se nossos dados caírem em mãos de governos totalitários, qual que vai ser a intenção do uso desses dados? Olha o que aconteceu agora em janeiro com a divulgação que houve um vazamento de todos os dados dos brasileiros. Mais de 216 milhões de brasileiros tiveram seus dados vazados. Para quem isso interessa? Quem está com os nossos dados e para quê? Né? Então, isso é bastante preocupante. E a gente se distrai muito com a internet. É prazeroso. Porém, o lado obscuro disso, para onde está indo? Então... Essa ditadura digital, ela tem que ser muito bem avaliada. Nós, como cidadãos, nós temos que ser mais acertativos no uso da internet e cobrarmos uma transparência de quem está com os nossos dados. Nossos dados são vendidos. A, a lei geral de proteção dos dados, de dados, aqui no Brasil, ela não funciona como em outros países. O Brasil ainda é em gatinha. Então, isso precisa ser... Cobrado pela população em relação aos nossos governos.
0: É isso que eu gosto no cinema. Como a gente falando de um filme, a gente consegue expandir para um universo tão grande, né? Marília, esse filme, pela própria característica dele, como a gente vem falando, ele não valoriza cenas de gastronomia, de comida. Mas, no Temperos de Cinema, a gente sempre gosta de descobrir um tempero, nem que seja escondido lá no filme, que a gente é, explora isso. E você, o que, que você descobriu de tempero? Que receita esse, esse filme te inspirou?
1: Olha, de forma muito bacana, tem algo muito escondido ligado à gastronomia, que é exatamente a identidade visual do filme, que são aquelas letras esverdeadas que ficam caindo é, e que foi tentado se decifrar o que estava que escrito ali, muita copiada pelo universo da informática, é muito comum a gente ver essa imagem em todo, todo o canto, né? E nada mais é que é, são receitas de sushi. Então, olha que coisa interessante, São caracteres japoneses, e é brilhante porque está ali, ó, para todo mundo ver, é a identidade visual do filme, escancarado, mas ninguém sabia que eram receitas de sushi. Verdade, então, eu não sabia mesmo. Né? Estou trazendo uma receita de sushi super fácil de fazer, vegana. Hum...
0: Uma grande surpresa. Que delícia! Então essa receita vai estar lá no blog do Temperos, no portal, para quem quiser reassistir, já pensou que programão? Reassistir Matrix. Esse é, é uma, comer uma sushi. do filme.
1: É, olha,
0: que interessante isso, Marília. Eu não, realmente essa informação é nova para mim. Como que você descobriu isso? Ai,
1: olha, eu sou assim. É, eu já assisti Matrix inúmeras vezes, eu já perdi a conta, eu chegava ao um momento que eu terminava o filme e voltava a assistir de novo. Então, eu ficava assim, curiosa em estar procurando determinadas informações, o significado de algumas coisas e, realmente, a identidade visual do filme ela é muito chamativa. E eu ficava, mas o que será que significa isso? Né? Então, eu fui procurar conversar com pessoas desse universo e acabei descobrindo.
0: Nossa, e o sushi vegano, então?
1: É. É, o sushi vegano é uma, é, assim, foi uma criatividade, vamos dizer, da Alice aqui. <risos> Porque não é tão fácil, né? E como eu também sou é, principiante na cozinha, eu escolhi algo que fosse fácil para fazermos.
0: É, é, mas é, o sushi vegano é interessante, né? É. Então, vamos ver essa receita aí, que com certeza vai fazer sucesso, né, Maria? Mas eu achei muito interessante você descobrir isso. Eu tenho certeza que muita gente que assistiu não sabe que aquelas letrinhas que caem, que é tão característica do Matrix, seja receita. É sensacional, porque
1: a gente descobre o tempo todo coisas que ainda não foram percebidas. Pode, são 20 anos quase de Matrix e ele está aí. Né? Só é. fazer uma, uma, uma lembrança também, que em 2006, é que foi lançado o restante da trilogia, que, e, e foram lançados em intervalos de seis meses, o Reload e o Revolution. E a grande sacada agora, o quarto filme de Matrix vai ser lançado agora em dezembro. É, exatamente. Então, esse filme ele é sempre atual. E vai ser uma homenagem ao primeiro filme, o Matrix. Com os personagens principais voltando agora também.
0: É, então, e a gente já vai poder assistir comendo sushi de repente, né? <risos> Bom, Marília, o papo tá uma delícia e eu quero te perguntar uma coisa que eu sempre pergunto para todo mundo que vem aqui conversar comigo, né? O que o Temperos de Cinema representa para Marília? Eu
1: vou tentar traçar um paralelo com o filme Matrix, porque o Temperos de Cinema, ele também é bastante complexo ele consegue instigar as pessoas a estimular a sua curiosidade, que é algo assim extremamente importante para que a gente cresça das mais diferentes formas, falarmos do grupo revolucionário dessas pessoas que fazem parte do tempero de cinema, que querem sair do lugar comum, que querem fugir dessa bolha, a fim de estar tá, tá criando... É, descobrindo o um outro universo. Então, é sempre muito enriquecedor quando nós estamos nas reuniões da Contraria, discutindo os filmes, sempre há uma informação nova que todos nós aprendemos. E você é a que dilapida esse, esse, essa joia, né? Que é o programa, que é a Contraria, e que nos faz muito bem. Eu percebo, assim, eu só falo por mim, é uma inquietude gostosa que me acalenta muito o espírito fazer parte dessa contraria, porque é... Pode, vai além do que a gente pensa só de ser cinema. Vai ao encontro das nossas vidas, de relacionamentos e, principalmente, de experiências que todos nós passamos. Portanto, em cima de várias entrevistas que você já teve que descreveram o tempero de cinema, eu diria que o tempero de cinema ele é paradoxal, porque ele é indescritível.
0: Ai, que coisa bonita, Marília! Ah, que gostoso, que gostoso ouvir isso. É, é uma experiência muito interessante, porque cada, eu já vi vários olhares, várias visões sobre temperos de cinema, que, que eu mesma, às vezes, não tinha percebido. Né? Então, isso é muito gostoso mesmo. É como assistir Matrix. É, é como reassistir filme, porque uma coisa boa desse programa também, que eu sempre vou reassistir aos filmes para a gente poder comentar. E é muito gostoso, porque você vê, cada vez que você vê um filme, você vê coisas que você não tinha notado, você vê detalhes, né? Então, porque você também mudou o né? filme, você mudou naquele tempo, né? Então, isso é muito interessante. Marília, muito obrigada, foi uma conversa muito interessante, muito gostosa, tenho certeza que as pessoas vão adorar ver essa sua visão sobre Matrix, foi muito bom mesmo, a receita vai ficar no portal JJ, no blog do Temperos, essa receita ainda mais agora ficou muito mais interessante, que a gente sabe o porquê da receita do sushi, né? Muito obrigada mesmo, e muito obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente. E na próxima semana, mais um convidado descobrindo temperos em algum filme. Temperos de cinema. Porque a vida temperada com cinema é muito mais gostosa. Toda quinta-feira, às 13 horas, aqui na Difusora.